0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso, Léo Batista está começando mais um Ponte Aérea e dessa vez para falar de basquete, mas também para falar de sociedade, política, eleições. Hoje é o dia oficial da eleição dos Estados Unidos da América. Eu estou aqui em Nova York. Essa foi uma semana, na verdade, um pouco mais de um pé de votação aqui em Nova York nos Estados Unidos, foi uma semana é, atípica, porque por causa da pandemia, é, até pôde-se votar muito é, por Correios, isso vai atrasar, de certa maneira, o resultado das eleições aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden, candidato do Partido Democrata, disputa a eleição com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e os jogadores da NBA tiveram um envolvimento, pode-se dizer assim, histórico nesse pleito presidencial. Até antes, com a morte, com o assassinato do George Floyd, os jogadores foram às ruas protestar. Antes, os jogadores já tinham começado, através do sindicato dos atletas da NBA NBPA. É, da NBA já tinham começado uma campanha muito forte, muito consistente, muito consistente para que se vote nos Estados Unidos é, para que se registre ao vote ao voto e é, a gente só vai saber qual foi o impacto disso realmente ao fim é, do pleito, no resultado mas a gente viu é, uma força muito grande dos jogadores e das franquias também organização da NBA. É, basta ver que aqui em Nova York, por exemplo, no Berkeley Center, a, a casa do Brooklyn Nets, é, o Berkeley Center se transformou num dos postos de votação aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos, o Staples Center, que é a casa do Los Angeles Lakers e também casa do Los Angeles Clippers, se transformou em um outro posto de votação em Los Angeles, a mesma coisa no importante estado do Texas, que vale tanto para essas eleições dos Estados Unidos, a casa do Houston Rockets também se transformou num posto de votação em Houston, no Texas. Ou seja, é, são jogadores da NBA né? impactando aí, de certa maneira no que está acontecendo nas eleições nos Estados Unidos. LeBron James, que é o, a grande estrela dessa geração, é, apoia declaradamente o Joe Biden. É, Mas isso não quer dizer que todas as grandes figuras do esporte nos Estados Unidos apoiam o Joe Biden. A gente tem aí o Dana White, poderoso chefão do UFC, maior evento de MMA do mundo, que é amigo pessoal do Donald Trump e até participou de algumas convenções do Partido Republicano reforçando esse apoio ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda falando sobre... O envolvimento dos jogadores das eleições, o Steph Curry, armador do Golden State Warriors, super campeão da NBA, MVP da NBA, por mais de uma vez, também participou da campanha eleitoral, campanha da propaganda de TV, do Joe Biden, com a sua esposa Aisha Curry, e falando sobre o envolvimento da sua família com o futuro dos Estados Unidos, enfim, é, os jogadores da NBA, grandes estrelas da NBA, se envolveram de forma muito contundente nessas eleições, o LeBron James, voltando a falar do LeBron, ele tem um, um programa de TV é, chamado The Shop, que seria a barbearia, ele, ali celebridades, esportistas, personalidades, artistas, conversam, Sobre não só esporte, mas também sociedade, política, mundo. E dessa vez, nessa última, nesse último episódio, o papo foi entre LeBron James e Barack Obama. Simplesmente essa, esse foi o encontro Obama e LeBron para falar sobre eleições e para falar fundamentalmente sobre essa campanha para que se vote. Os Estados Unidos, o voto, sempre lembrando que o voto não é obrigatório e normalmente não é num feriado. Então. Para muitas pessoas, para muitas famílias, não existe nem essa tradição do voto. De se separar um dia para fazer é, esse ritual da democracia, que é votar ali de 4 em 4 anos, escolher é, quem deve ser o presidente do seu país. O LeBron James é, encampou uma campanha muito bonita chamada Mais do que um voto, more than a vote. E o, LeBron, e o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos companheiro político, companheiro de vida do Joe Biden, candidato do Partido Democrata, também apoiou a ideia e bateu esse papo com o LeBron James. É, esse é um, um episódio diferente, porque hoje não dá para falar de outra coisa, gente. A gente até vai falar de outra coisa aqui, mas não dá para fugir desse assunto. Hoje de noite a gente está gravando, eu e o Andrézinho, daqui a pouco o Andrezinho vai participar, o André Boaventura, nessa terça-feira, dia 3 de novembro, é um dia de certa forma histórico nos Estados Unidos, né? uma eleição histórica e que tem esse forte envolvimento dos atletas, dos grandes atletas dos Estados Unidos. Não só da NBA, né? a gente vê a Megan Rapino, alguns jogadores da NFL, a gente vê a Serena Williams, enfim, é, outros atletas e outras atletas que se envolveram tentando impactar é, nessas eleições nos Estados Unidos. É, a gente não vai ter, provavelmente, um resultado certinho nessa nessa noite de terça-feira aqui nos Estados Unidos ainda, sobre quem vai é, vencer essas eleições, quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, se permanece o Donald Trump, se entra o Joe Biden, porque muitos votos em muitos estados foram majoritariamente pelos Correios, então é, esses esse resultados vão demorar. Mas o grande clima para saber, enfim é para ter esse último dia de votação, com uma adesão alta, né? uma adesão talvez histórica, eu posso falar por mim, aqui em Nova York, é, o, a impressão foi de que muita gente que nunca tinha votado, votou dessa vez. Eu moro no Harlem, que é um bairro, não sei se é major, majoritariamente negro, mas tem uma, historicamente, tem uma tem uma trajetória é, de população negra, tem muitos negros aqui até hoje, enfim, e é, o pessoal, a população aqui, deu voltas e voltas em quarteirões para poder votar. Muita gente votando, a gente via nas ruas aqui, eu, minha família, é, palavras, a gente via é, imagens de pessoas e, e, e famílias que vo estavam votando pela primeira vez ali e não tinha como não achar muito bonito, né? Pela primeira vez as pessoas estavam é, agindo, atuando, é, na democracia, na, na, nas decisões democráticas do, dos Estados Unidos Mas nem tudo é política nesse nosso episódio A gente, acho que o NBA não está acontecendo agora né? A competição não está acontecendo no NBA Mas as movimentações não param né? A gente vê algumas movimentações de técnicos, de general managers E tá todo mundo de olho, por exemplo, muito no Brooklyn Nets aqui né? Dessa vez agora é, Los Angeles Lakers vai ter que Será que vai pegar o, o Brooklyn Nets Na final da NBA Será que o Brooklyn Nets do Kevin Durant e do Kyrie Irving Vai deslanchar E esse Houston Rockets aí Do James Harden Agora sem o General Manager O Daryl Murray Que saiu do Houston Rockets E foi pro Philadelphia 76ers Que agora também tem o técnico Doc Rivers Como vai ser esse Philadelphia né? Esse John Bede, tem Ben Simmons Tobias Harris, algumas estrelas, mas não conseguiu encaixar ainda, né? tentaram, é, é um time que a gente sempre espera muito, tentam de certa maneira fazer ajustes ano a ano, a gente teve o Jimmy Butler também já compondo esse elenco e perdendo para o Toronto Raptors numa semifinal de conferência leste, como é que vai ser esse ano? O André Boaventura, nosso companheiro, meu companheiro aqui de Ponte Aérea, mandou um áudio para falar sobre esse Philadelphia Seven Sixers 2020 2021, esperando que a NBA, claro, volte ainda em 2020, tem um rumor muito forte de que vai voltar em dezembro, dia 22 de dezembro, nada confirmado ainda, o André falou sobre o Philadelphia Seven Sixers.
1: Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem, Camilo? Tudo bem, ouvintes do Ponte Aérea? Aqui é o André Boaventura, jornalista de esporte da Globo, falo aqui do Rio de Janeiro, fazendo a Ponte Aérea aqui com o Camilo, Camilo falou aí sobre as eleições dos Estados Unidos hoje, o mundo inteiro de olho nessas eleições, e eu vou dar um recado aqui sobre o Philadelphia 76ers. Philadelphia 76ers, um time é, que sempre tem muita expectativa de todo mundo com relação a esse time, o time tem o craque Joel Embiid, o super pivô de 26 anos, o time tem o Ben Simmons, um jovem ainda de 24 anos, que é um armador, veloz, puxa contra-ataque e tudo mais... Joel Embiid é uma força dominante no garrafão. Tem arremesso de média distância, tem algum arremesso de três pontos. Um dos maiores talentos da NBA. Tem uma, é, um controle de bola né? diferente ali, não muito habitual para um cara do tamanho dele. Ele tem 2,20 metros e 20 quase. E esse time talentoso e com outros bons jogadores tá, teve agora uma mudança não no time em si, mas na gestão do time, e na direção técnica também, o time tem um novo técnico que é o Doc Rivers, Doc Rivers saiu é, do Los Angeles Clippers, né, após quase uma década lá no Los Angeles Clippers né, é, onde teve um sucesso parcial, montou bons times e não conseguiu ser campeão né? não conseguiu sequer ir para a final de conferência da Conferência Oeste, o Doc Rivers traz no currículo dele agora, o, o que ele traz de principal é o, o título dele que ele ganhou pelo Boston Celtics em 2008 como técnico, técnico daquele time que tinha é, Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett. E depois ele não conseguiu ser campeão de novo. É um técnico respeitado, é um técnico que tem voz no, no vestiário, e, mas é um técnico que também na hora H é muito criticado, porque ele é o primeiro técnico na história da NBA a perder uma série de playoff quando o time dele tá ganhando por 3 jogos a 1, um, por 3 a 1. Um. E aí ele tomou a virada de 4 a 3 três, três vezes já. E uma delas foi esse ano, o favorito Clippers do Kawhi e do Paul George tomou a virada é, do Denver Nuggets. né? O Denver Nuggets virou para 4 a 3 a série. Então assim, o Doc Rivers tem um ponto de interrogação na carreira dele, mas ele é um cara que no vestiário é um cara que vai ser interessante nessa relação com Joel Embiid e Ben Simmons principalmente, eu acho, com o Ben Simmons. O Ben Simmons é um cara que, acho que todos sabem, é um australiano radicado nos Estados Unidos, muito talentoso, né? É um cara que não tem arremesso, ele meio que se, se recusa a arremessar de três pontos, né? Por mais que ele treine é, nos treinamentos e tal, durante o jogo ele não arremessa de três pontos, mas é um cara que rasga a defesa, tem uma visão raio-laser para dar passes, ele é muito bom puxando contra-ataque, mas é um cara que não se acertou ainda como uma grande estrela né? Assim, da NBA. assim, é... Ele é um cara muito bom, esse ano ele foi eleito para o All-NBA Team, né? para o terceiro time, então é um cara que está lá entre os 15 grandes da NBA, né? mas ele tem umas deficiências como essa, de não arremessar. É um cara que defende muito bem, só que ele é um cara que já deu entrevistas de... dizendo o seguinte, poxa, eu preciso ser motivado. Eu não tenho esse motor que muitos jogadores têm de é, simplesmente conseguirem estar tá focado todo dia, estar tá motivado todo dia, todo dia querer ir lá. O famoso sangue nos olhos, olho de tigre. O ben Simmons diz que não tem isso. Ele é um cara que tem uma facilidade para ficar meio blazer. Ele é um cara muito muito quieto, né? Então é um cara meio misterioso no vestiário, assim. E o Doc Rivers por esse aspecto, pode ser importante para ele, porque o Doc Rivers é um cara de vestiário. É o cara que mexe com os brilhos dos jogadores, é um cara que ganha a confiança dos jogadores, é um cara que não tem medo de falar para suas estrelas o que eles têm que fazer, entendeu? É um cara que realmente cobra muito, puxa muito. Então, pro Ben Simmons, isso pode ser importante. Pode ser importante ter um técnico que dê uma, um, um puxão de orelha. E o Joel Embiid é aquele cara que muito talentoso, mas também tem um lado emocional um pouco frágil, né? É, é um cara que gosta muito de botar pilha em quadra, né? No, nos rivais, nos adversários, fazer aquele trash talking, né? Aquela provocação, mas muitas vezes ele mesmo perde o prumo. Ele não tem aquela estabilidade emocional, né? O Doc Rivers, com a experiência dele, pode ajudar o Joel Embiid com isso também. Então, assim, é um cara que chega para é, é, dar uma mudada no, no Filadélfia. Lembrando que o Filadélfia estava, havia muitos anos com o técnico Brett Brown, que é um técnico que já treinou a seleção australiana, é um americano, e que estava há muitos anos também, quase há uma década, no Filadélfia, e passou por todos os processos, to, todas as fases do Filadélfia, né? Naquela, naquele The Process, né? É, o, The, o The Process do Filadélfia foi aquela fase toda em que o Filadélfia é, perdia de propósito para tentar pegar é, boas escolhas no draft, para pegar jogadores para fundar a franquia, para refundar a franquia, né? É, quando eu digo perder de propósito, é, não é bem assim, mas o Filadélfia realmente, é, é, abaixo do General Manager na, na época, o Sam Hink, ele entrava nas competições claramente com um elenco ruim, sabendo que ia é perder muito para, nos anos seguintes, ser capaz de é, pegar boas escolhas no draft. Então, o Filadélfia ficou cinco anos ali, por aí, só perdendo, 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 e na hora de draftar, draftando caras, às vezes, o Join Bid, por exemplo que era um super talento, mas vinha contundido, lesionado, não podia é, atuar imediatamente, o Joel Embiid ficou dois anos fora antes de começar a atuar, tão, tão grave era a lesão, o Ben Simmons também ficou um ano inteiro fora, então o Philadelphia draftava jogadores excelentes, mas lesionados, porque não queria ganhar naquele ano. Acabou que o Philadelphia realmente equipou o time, montou um time com muito talento, mas ainda não conseguiu a cultura vencedora que precisa. E o Brett, o Brett Brown estava o tempo inteiro, durante esses anos todos, no Filadélfia, então viveu aquela parte pior e nos últimos anos levou o time ao playoff, só que é, não era um cara que dava muita liga ali com os jogadores, né os jogadores gostavam dele, mas é, sempre, todos os anos especulavam muito sobre a troca de técnico no Filadélfia. E esse ano chegou, esse ano esse o ano, Doc Rivers chega como técnico do Filadélfia, vamos ver o que, que vai acontecer. E... Uma outra mudança que surpreendeu muita gente foi a chegada de Daryl Morey. Daryl Morey é o general, era o general manager, né, o gerente geral que tomava as decisões todas de basquete do Houston Rockets. É o cara que armou o time do Houston em torno do Harden. É o cara que trocou o pivô, né, mandou o, o Capela embora e ficou com um time super baixo para tentar potencializar é o que o Houston tinha de melhor, que é o jogo rápido e os arremessos de três pontos, né? E então uh, o Daryl Morey é esse cara, ele é ele é um cara viciado em estatística e matemática. É o cara que é o, é o cara moneyball, né? O cara que ele é, faz as contas na vírgula para quando faz a contratação de um jogador ele sabe como esse cara pode contribuir. Né? Então, assim, ele traz o cara pra só arremessar de três pontos e defender. Ou então ele traz um cara que... Enfim, ele vai descobrindo os talentos, né? Ele fe fez isso, por exemplo, com o P.J. Tucker, que era um cara que tava meio largado na, na liga e ele trouxe o cara pro Houston e caiu como uma luva. Então, ele é um, ele é um acertador de times, só que ele vai all-in, né? Ele, ele aposta tudo, né? E foi assim com o Harden. Então, eles entenderam lá que o Houston precisava arremessar muita bola de três pontos, né? E, e era isso que o Harden precisava, porque o Harden ou ele ataca a sexta, ou ele mesmo arremessa de três pontos, ou então ele chama dupla, tripla marcação ao ponto dele abrir e dar o passe para jogadores, outros jogadores arremessarem de três pontos. Então essa era a matemática que funcionava, entre aspas, no Houston Rockets. Qual matemática o Daryl Morey vai colocar agora no Filadélfia? Essa que é a grande dúvida. Muita gente diz assim, poxa, será que ele vai transformar o Filadélfia num time baixo que só arremessa de três pontos? O Filadélfia é o, é o oposto do que era aquele Houston Rockets. Aquele Houston, ele não tinha pivô né, nessa última fase e só arremessava de três pontos. O Filadélfia é um time que tem jogadores de defesa, com muita envergadura, alto e que não arremessa bem de, de três pontos. É um dos últimos times é, na categoria arremesso de três pontos da liga. Então, assim, o que, que o Daryl Morey vai fazer com esse time? A minha opinião é a seguinte: o Daryl Morey sempre gostou muito de talento. Então, ele tem dois super talentos, Joan Bid e Ben Simmons. Então, assim, eu acho que ele vai construir o time, o elenco, em torno desses dois caras. Né? Ele não vai abrir mão de um, de um deles de cara. Eu acho que ele não vai, por exemplo, trocar o Ben Simmons agora. Né? Mas assim, eu acho que ele vai potencializar o que esse time tem de bom. Então, por exemplo, Joel Embiid. Joel Embiid é um cara que... É, a cada posse de bola que ele faz o post-up, que é aquela, aquela jogada perto da, da, da sexta, o Philadelphia ele tem 1,2 pontos por posse de bola. 1,2 pontos por posse de bola. É muita coisa. É bem alto. Então, assim, o Joel Embiid, sendo esse cara que perto da, da, da sexta, gera pontos para o ou arremessando, ou partindo para a sexta, ou passando a bola para arremessadores, né? Eu acho que o Daryl Morey vai meio que investir nessa matemática. Precisamos de jogadores que ajudem o Joel Embiid a ser mais eficiente ainda embaixo da sexta, que é um estilo que a NBA hoje em dia não, não é, é, abraça tanto, né? O post-up. Mas eu acho que a matemática do Daryl Morey, ela vai por aí. E uma outra ma matemática que o Daryl Morey vai ter que fazer muito bem, e que é uma das especialidades dele, é como fazer os, uh, os cálculos para que os jogadores, é, é, para que a folha salarial... Do time seja otimizada, né? Como ser criativo com os contratos. Eu acho que o Daryl Morey vai fazer muito isso, porque o Filadélfia, ele realmente está é, estourando o teto salarial. Para esse próximo ano, a folha salarial do Filadélfia, ela tá batendo em 147 milhões de dólares, né? Que é acima, provavelmente, do teto salarial. É isso, galera. É, é possível também que o Daryl Morey busque aí uma, uma troca com Al Horford e Tobias Harris que ele tente trocar esses jogadores é um pouco difícil porque afinal esses caras são muito caros, têm contratos longos né, e muito caros, então o Al Horford ganha 27 milhões por ano, o Tobias Harris 33, 36 milhões por ano, o último ano dele é 40 milhões, então vai ser difícil um outro time é, querer esses jogadores mas pode ter time aí que queira tem time aí que está querendo ganhar agora, e, ou, ou então tem time aí que está com muito espaço no teto salarial ao ponto de pegar um cara desse, é, aceitar um contrato caro, ao mesmo tempo que é, também pegue do Filadélfia uma escolha de, de draft. Então tem, tem time aí pela NBA que vai aceitar, receber um Tobias Harris e um Al Horford, desde que receba também uma escolha de draft. Então, é isso. O Daryl More é um cara criativo, é um cara muito ativo nas trocas. O Houston Rockets foi, é, é, sob o, o regime do Daryl Morey foi o, o time que mais fez trocas na NBA né durante esse período. Então, pode esperar que o Philadelphia vai fazer muita troca nesses anos vindouros aí. É isso, gente. Esse foi o meu... Recado sobre o Filadélfia. A gente se fala de novo na terça-feira que vem. Toda terça-feira tem ponte aérea falando sobre NBA aqui no ge Globo. Toda terça-feira. Um grande abraço. Valeu!
0: É isso aí, André. Eu espero muito desse Filadélfia. Para certo aí, para ser o técnico do John Bede, do Ben Simmons, é, o Doc Rivers, que tem um perfil mais paizão, motivador, é, mais humano, assim. Talvez um pouco menos tático, mas Sempre, todas as comissões técnicas da NBA têm um trabalho muito forte de equipe de vídeo, de estatística, de análise de dados e, e processos e jogadas. Talvez seja esse lado humano do Doc Rivers aí, que esteja fazendo falta para o Joel Embiid, pro Ben Simmons e para essa franquia que não consegue deslanchar, né? não consegue chegar numa final de, de conferência. E vamos ver. É, o que vai acontecer em relação ao Filadélfia? Essa é uma temporada com muitas. Muito, muitos enigmas até agora né? O Golden State Warriors Vai voltar com suas estrelas nesse ano Lakers muito forte com Anthony Davis LeBron James E, e cada time com seu caminho Na né? Conferência Oeste muito forte Agora tem surgindo aí Na Conferência Oeste Será que Los Angeles Clippers vai se recuperar do Será que eu chamo de vexame Do que aconteceu Na bolha Clippers que estava vencendo de 3x1 do Denver Nuggets e sofreu a virada. Enfim, respostas que a, gente, que a gente só vai ter mesmo quando começar a temporada 2020 2021 da NB. Ou será que teremos apenas a temporada 2021 da NB? Será que só vai começar em janeiro? A gente não sabe ainda. E a gente volta na semana que vem com outro episódio
1: do Ponte Aérea. Abraço, amigos. Valeu.